，因为姐妹平安，跟你旁边的人说，看到你真好，好不好？好。那这个礼拜五，这个礼拜五是啊一年一度的中秋节，所以在家啊，我们非常欢迎大家在星期五的晚上一起来参加我们中秋的一个音乐的一个聚会。那那天因为是中秋佳节哈，每逢佳节怎么样？被私亲哈，但是我保证你不会私亲，因为那天我们预备了非常丰盛的晚餐，好不好？所以如果你报名的，记得你六点钟就可以来，我们陆陆续续啊会开始在这里用餐。那么结束之后，我们七点半我们会在二楼的副堂，我们在那里呢，我们有一起的音乐，一起的敬拜，一起的信息，一起的学习。二楼，二楼，对不起，不是是大堂，不是副堂哈，我讲说这里是副堂。那么另外呢，啊，我们也需要一些那天因为啊人员的关系，我们预计啊可能会超过三百多位啊来参加。那么我我告诉你，单单报名礼拜六单单报名啊，童工告诉我有三百位，所以你来的晚可能没饭吃，所以请假早一点来好不好？啊，早一点来有一点时间跟大家一起的交易哈，神的家我们一起享受一起过节。那么那天晚上，我们也希望啊啊有一些志愿的，你如果有时间，你愿意来帮忙招待的哈，我们因为要引导一些啊同工啊一些朋友新朋友来参加这个聚会，所以在那天晚上，如果你说哎牧师我有一点时间，我愿意来学习，我愿意来参与招待，那么你会后稍微留步一下，有招待组的雅芬姊妹呢会啊聚集大家，我们会稍微跟大家做一点分配。啊，那些动线场地，那么以至于让这个聚会能够更加的流畅，所以鼓励大家哈、啊，这个星期几啊？星期五哈，啊，你不要星期六才来哈，星期六你就自己啊赏月了啊。所以我们也盼望在神的家，我们也一起的啊，用欢喜的心，我们一起过节，一起感恩，我们一起低头祷告。天父，我们谢谢你的恩典，今天早晨我们要再一次学习你的话语。透过诗人在你面前献上，向你献上的感恩，祝我们真的愿意来查究、考察你在我们生命中间的作为。谢谢主，我们知道我们所走过的每一步都不是突然，都有你自己的带领。谢谢主，让我们今天可以在这里继续的同心合意的用心灵诚实，我们向你敬拜，我们把我们的祷告。把我们的唱诗，把我们心中的默念，主要都奉献在你的面前。愿你自己来悦纳我们今天早晨所敬拜的，所献上的。我们打开你的话，我们恳求圣灵也开我们的心，让我们透过你自己的话语，我们可以有更多的学习。透过你自己的话语，我们再一次坚定我们与你的关系。谢谢你，我们把一切的感谢、爱戴、尊贵。都归给你，垂听我们的祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。好，还是鼓励大家哈。虽然我们刚才读过圣经，不管你是用纸本的，或者你用手机的啊，请你一样翻开诗篇第十一篇啊，我们可以跟着经文的脉络啊，我们一起更多的来学习这篇诗篇。诗篇一百一十一篇在圣经里面呢，是属于。赞美诗、哈利路亚诗篇，那在圣经中有很多的题材，有哀歌
有啊所谓的赞美诗啊，有所谓个人的，有所谓团体的。那么诗篇一百一十一篇呢，其实这是一篇群体的一个赞美诗。那你看，在一百一十一篇，包括一百一十二篇，包括一百一十三篇的第一节，你会发现有一个字是什么？你们要怎么样赞美耶和华？这个字在希伯来文只有一个字，就是我们大家非常熟悉的哈利路亚。什么叫哈利路亚？很多基督徒说：“哎，来教会听，人家喊哈利路亚。”哈利路亚不是一个口号，知道吗？什么叫哈利路亚？希伯来文这个字是两个字组合的，哈利路这个是赞美，亚这个字希伯来是亚位这个字。但是因为犹太人对上帝的一个敬畏。所以他们不敢直呼耶和华的名，记得吗？十诫不可妄称耶和华的名。所以犹太人会写奈这个字，主这个字来替代耶和华这个意思。所以下一次当你听见哈利路亚的时候，你知道是什么意思？啊啊，哎，赞美什么？耶和华，哈利路亚亚那个是亚位，但诗人在。写的时候，和合本圣经翻译的时候，赞美耶和华，谁来赞美呢？啊，空气不会赞美啊，对不对？谁赞美？我们这些受造的人。所以你会明白，你们要赞美耶和华。刚才我们唱那首非常轻快的诗歌，一百五十篇，有没有？你们又赞美耶和华，用各样思弦的乐器来赞美他。所以换句话说，基督徒我们懂得赞美，但是那个赞美不是很空洞的，不是哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。好像你称赞一个人，哈利路亚，你好漂亮，你好漂亮，你总有一个目的，对不对？你要赞美他什么？好，哈利路亚这一篇诗篇提醒我们怎么样来赞美神。而这篇诗篇呢，不单单是一个哈利路亚诗，在诗篇的分类里面呢，也是属于一首智慧诗。什么智慧诗？就引领人有一个真正的智慧来认识上帝。那个智慧是懂得行在上帝的心意当中，那个智慧是懂得按着上帝的心意来过在世的每一个生活。所以刚才你留意在第十节的时候，诗人在结尾说：“敬畏耶和华，什么样是智慧的开端？”我们大家非常熟悉的箴言有没有？箴言讲很多的智慧，敬畏耶和华是智慧的开端。所以在赞美的中间，在敬拜的中间，让我们来认识上帝，我们一起经历他的同在。但是你留意，诗篇的作者在一开始他说：“你们要赞美耶和华。”我刚才说，原来的意思就是哈利路亚，哈利路亚。然后呢，我要在正直人的大会中，并公会中一心称谢耶和华。换句话说，诗人不单单只是自己在那里赞美，更重要的是他盼望。他加入这个群体，他甚至呼吁这个群体一起来赞美。所以弟兄姐妹，你要留意哈，我们可以有个人在家的敬拜赞美，但是更重要的是，当弟兄姐妹我们逐日来到这里，我们要和弟兄姐妹一起的敬拜，一起的赞美。所以你不要做旁观者哈。好，虽然有一些诗歌你可能不太熟，没有关系，你跟着唱，唱多你就会熟，对不对？那跟着唱，为什么一起来赞美上帝？想想看，弟兄姐妹，在这个聚会中间，谁是主角啊？不是牧师，不是领唱的，真正的主角是谁？上帝。弟兄姐妹，所以当我们来到神的面前的时候，我们知道上帝在我们中间，他是以马内利的上帝，他在我们中间，他配得我们的敬拜，配得我们的赞美。弟兄姐妹，我们要全心全意的怎么样来赞美？不单单是一个人赞美。
，更是怎么样群体的赞美。所以诗人说：“我要在正直人的大会中，在公会一心称谢耶和华。”所以换句话说，弟兄姐妹，认识上帝、敬拜上帝，不是只有一个人个人的事情，更重要是在一个群体当中，我们一起学习，一起来敬拜。弟兄姐妹，我不晓得各位，你觉得中国团契我们的敬拜怎么样？我盼望我们的敬拜里面，我们可以更多的去经历到上帝的同在。在敬拜里面，你可以全情的投入，啊，你肢体的动作都没有关系，哈。你知道有的人敬拜是这样，你懂我意思吗？啊，就在那里，在那里欣赏，在那里旁观，看看这个唱的怎么样，看看那个唱的怎么样，好像他是一个客人一样。弟兄姐妹，如果我们在大会中间，如果我们在聚会的中间，你会发现你是全情投入的。你看年轻人去参加这些歌星的演唱会有没有？啊，你看，虽然你可能没有去去参加过，你们是参加演唱会的？哦，有啊，有有有。哎，你有没有看到演唱会有人在那里买了票在那里？没有，不是的，他们是全情投入，有没有？哇，有时候真的很疯狂，那个手机拿起来，哇哇，在那里跳，可能隔的，可能跟跟那个歌星表演的那个舞台已经隔了几百公尺。可是他全情都，他 enjoy， 哇，回来浑身大汗。他说：“哇，今天这个演唱会太棒了，弟兄姐妹，如果世俗的演唱会尚且如此，神的儿女，弟兄姐妹，我们岂不更应该学习来赞美上帝？岂不是更应该学习每一次我们来到神的面前，我们是全情的来敬拜？是我们有很多的难处的软弱，我们有很多的沮丧，但是当我们来到神的面前，诗人说我们要。”赞美耶和华，啊，什么叫赞美耶和华？跟我说，哈利路亚，好，跟你旁边的人说，哈利路亚，好，好，我们一起赞美上帝。我觉得这是非常宝贵的。所以诗人在第一节就很清楚说明，一心称谢耶和华。那到底称谢耶和华什么？到底赞美什么？刚才说我们不要整天光喊哈利路亚，哈利路亚啊啊，当然哈利路亚很好。啊，看到牧师，哈利路亚啊！那牧师应该怎么回？阿门，是吧？我们要赞美耶和华，是不是？所以下次你跟坚强兄，哈利路亚，阿门啊，很小声啊。到底赞美什么？所以我想今天早晨跟三方面跟弟兄姐妹一起来学习，透过赞美，透过认识上帝，我们做一个有智慧的人。刚才我说这篇诗篇是一个智慧诗，记得吗？前不久。邱牧师跟我们讲过，诗篇做愚昧人，不要做愚昧人。那智慧上写明的对比，什么是智慧人？智慧人有三方面，我们一起来看经文第二节到第三节。他说：“耶和华的作为本为大，凡喜爱的都必考察。他所行的是尊荣和威严，他的公义存到永远。”这边讲到说，耶和华本为大。他的作为本为大，凡喜爱他的都必考察。原来的意思是努力的去考察，或者说他的作为是被所喜爱的人所寻求。那谁会去考察神的作为呢？弟兄姐妹，你会不会在你的生命中去考察上帝的作为？谁会去考察上帝的作为？只有那些真的渴慕去认识上帝、信靠上帝的人。在生活当中才会去考察神的作为，弟兄姐妹，你同意吗？很多时候我们常常会想，上帝在你我的生命中会不会有什么作为呢
啊，这边讲到说他的作为，他所行的是尊荣和威严，他的公义存到永远。这里尊荣跟威严是形容什么呢？这里是指的他的工作，他的公义是什么呢？这个公义是指他上帝在你我生命中他的救赎的作为。所以当诗人看见这这位伟大的创造主，这位创天造地的主，他是何其的尊荣，何其的伟大。弟兄姐妹，当你看见有时候你有机会去郊外爬山的时候，啊，你看见这些伟大的创造，菲律宾有很多很很棒的风景，对不对？无论是上山，无论是下海都有的。你看见这些美景的时候，你第一个心中你会基督徒，你一定会从心里发出一个赞叹，说：“哇，上帝的创造真是奇妙，人是造不出来的。”人是没有办法创造的，弟兄姐妹，我们会去探索上帝在我们生命中间的作为，不单单是上帝创造的作为，弟兄姐妹，更是上帝在你我生命中救赎的作为。有人说，我们每一个人生命中一个最大的神机是什么？各位，你觉得生命中最大的神机是什么？我告诉你，生命中最大的神机就是耶稣拯救你，同意吗？耶稣，你就是你生命中最大的神机，上帝的作为。弟兄姐妹，有的时候我们基督徒信主久了哈，我们会觉得哎，就是这样子啦，啊，感谢主，感谢主，感谢主。是，当然我们应该感恩。但是你会不会去用心去考察上帝的作为？当你经历了这些，我们常常说，凡走过的必留下痕迹，对不对？当你生命中间过，不管你过去的背景如何，不管你你在国内是什么，不管你你来到这里，你是什么原因来到这里，弟兄姐妹，你会不会体会到这是上帝在你生命中的作为？特别是刚才我说，一个人信耶稣是生命中最大的奇迹。上帝在你我的生命中，他拯救我们，救赎我们。所以以弗所书那里说的很好，你们得救是本乎恩。也因着信，他把我们从罪恶中间拯救出来。弟兄姐妹，但是这个考察告诉我们，信仰不是只有知识，是需要我们生命中去经历的。弟兄姐妹，我盼望你在教会里面，你可以更多的渴望说：“主啊，我今天来这里敬拜你，听你的话诗，赞美你。”但更重要的是，主啊，让我的生命与你有关系。让我的生命，让我的信仰，不是只有头脑上的知识，不是我阿公、我阿妈是基督徒，我今天就是基督徒。No， 生命弟兄姐妹永远是个人性的。弟兄姐妹，我要告诉你，没有二手的信仰，有二手车，有二手房，但是我告诉你，没有二手的信仰，只有一手的信仰。好，弟兄姐妹，我盼望我们每一个人真的去经历上帝的作为，上帝。公义的救赎，他的尊荣、威严和他公义是存到永远的。所以，这是讲到上帝的大能啊！弟兄姐妹，你去考察，你去查究，不信主的他不明白。但是基督徒，我们知道，其实上帝创天造地，上帝拯救我们，他配得我们的敬拜。那弟兄姐妹，你会不会在你的生活当中用心去考察上帝的作为？比如说，我们生命中遇见一些事情，弟兄姐妹，你会不会看见这是上帝的作为？啊，记得吗？我上次在讲，基督徒没有所谓的倒霉，基督徒没有所谓的好运，啊，哎呀
哎呀，我运气真好，我怎么那么倒霉？弟兄姐妹，如果你去思想，在生命中间其实都是有上上帝的作为，不论我们遭遇困境、顺境、逆境、苦境，弟兄姐妹，在这个过程中间。我们要学习，我们要考察上帝的心意是什么？我们要考察主啊，为什么这个事会临到我？在这个中间有什么功课让我让我学？弟兄姐妹，你发现没有？我相信很多弟兄姐妹有这样的经历，就是当你遇见一些事情的时候，你可能会想：上帝啊，为什么要让我遇见这个事？然后第二，你可能就要去想。在这个过程中间，上帝，你有没有什么功课要让我学习的？中国人说的很好啊，“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？”是不是？生命中间，如果我们人生是这样，弟兄姐妹，你会不会考察这是上帝的作为啊？所以保罗说的很好，保罗说：“万事都怎么样，互相效力，要叫什么？”爱上帝的人得益处，而不是叫所有的人哦。万事都互相效，有一种人会得益处，叫爱上帝的人得益处。无论顺境逆境，万事都互相效力，要叫爱上帝的人得益处。那不单单讲到上帝的创天造地，讲到他的威严，讲到他的尊荣，讲到他的公义。好，从第四节到第六节，这是讲到什么？这是让以色列人重新去回顾上帝救赎的作为。第一方面是认识神伟大的作为；第二方面，我们要认识神救赎的作为。我们看第四节，他行了奇事，使人纪念耶和华有恩惠有怜悯。他赐粮食给敬畏他的人，他必永远纪念他的约。啊，待会我会讲这个约，你要留意约。他向百姓显出大能的作为，把外邦的地赐给他们为业。诗人在讲什么？诗人在讲他做了歧视。歧视，投影片放第二第二点好不好？歧视。这个歧视是讲到上帝救赎的一个作为。那如果你对圣经稍微有一些认识，稍微有一些了解，你大概讲什么？在讲以色列的历史。上帝怎么样把他们从埃及地带出来？怎么样在旷野引导他们？怎么样带领他们进到迦南地，把那个地赐给他们？虽然那个地是需要去征战的，需要去得那个地的，但是这是上帝的应许啊。换句话说，这个是他行了奇事，使人纪念。这个纪念是什么意思呢？这个纪念原来是作为纪念，记得吗？在。约书亚带领以色列人过约旦河的时候，他做一件事情，怎么样？立时为祭，有没有？那个立时为祭就是作为纪念的意思。约书亚跟他的这些子民说：“如果后代的子孙问说，哎，这里这个这堆石头是干什么的？啊，作为纪念，明白我的意思吗？那个纪念是什么？纪念不是说哇，你看我们过河了啊，不用游泳就过河了，对不对？”啊，我们是走过河，不是那个纪念是纪念上帝救赎的作为，因为上帝应许他们一定可以进到应许之地。虽然经历了旷野四十年，他们的悖逆，但是上帝没有违背他的约，一样带领他们进入这个迦南地，作为纪念。所以加尔文说的很好，好，如果你不认识加尔文，待会你来找牧师，牧师告诉你加尔文是谁，好不好？啊，加尔文他说的很好。他说啊，宇宙是上帝的大舞台 
，而我们人的一生是一个小舞台，明白我意思吗？各位，宇宙是不是上帝的大舞台？他创天造地，啊，他真的掌管历史。圣经说，君王的心都在他的手中，好像垄沟的水一样。宇宙是上帝的大舞台，但是我们的一生呢，其实上帝的小舞台啊，是小舞台。所以保罗说的很好，他说我们成了一台戏，演给世人和天使观看，有没有？所以换句话说，弟兄姐妹，原来从创天造地的主，我们可以看见上帝这个大宇宙上帝的作为。但是在你我的生命中间，弟兄姐妹，我们会不会也体会到上帝的作为？如果我们回想我们自己的一生，你有没有经历过很多上帝的作为？宣教士。最早在良友电台，我们一九九四年来菲律宾，啊，我我分享各位给各位一个我自己非常受感动的一个经验，因为我们是宣教士哈，所以我们那个时候很多我们的祷告啊，还有我们的支持是从各个地方教会、我们的母会，还有很多不认识我们的人，他们知道我们是宣教士，所以他们就愿意支持我们在菲律宾的宣教的工作。有一年我回去述职的时候。那我们拆会的办公室就说：“哎，这个礼拜天你要去一个教会讲道，因为他会安排我一些聚会，去报告我们在菲律宾侍奉的一些情形。”但是，我记得那个时候拆会的负责人就告诉我：“他说吴牧师有一个老姐妹，你一定要一一定要去认识她。”我说：“为什么？”他说：“啊，他收到你的代祷信，因为我们每一季会写一些代祷信哈，写一些代。他说他一直在关心你们，为你们祷告。”我说我认识他吗？他说你不认识他的，是一个老姐妹。后来我就记下来，那我去的刚好那个主日，我就去到那个教会去分享、去讲道。但是我一去，已经在门口欢迎我了。他看到我就说：“哎呀，吴牧师，我常常为你祷告。”你知道，对一个素未谋面的人，他天天在为我祷告。哇，我心里真的很受感动。而且更更经典的是什么呢？我每一季的代祷信，我大概三个月会写一封代祷信，那邮差会帮我寄到这些弟兄姐妹的手中哈。他我每一季的代祷信，他都给我收藏的好好的，好像收藏，我想哇，我还好没有乱写啊。好，每每一季的代祷信，他给我写的好好的，而且他会告诉我，哎，你的孩子现在读小学喽，你的孩子读中学喽，你的孩子读高中喽。我有三个孩子。顺便介绍一下，我的三个孩子的名字非常好记：天下无敌、举世无双、大而无畏。啊，无敌、无双、无畏，很好记，对不对？啊，你们都没有见，因为他们都大了啊，都三十几岁了。但是，我让我心里非常感动的是什么？这个老姊妹从来没有见过我，她说她常常为我祷告。她每个月固定从她儿女给她的。孝孝敬的费用，他拨出新台币三千块钱支持我的宣教。十年，十年，弟兄姐妹，当我看见这样的见证的时候，我自己惊艳一件事情。我不是说哇，谢谢你哦，一直支持我，没有中断啊，不是。我看见一件事，上帝的作为，上帝的作为，有的时候不一定是在我身上，我想弟兄姐妹可能在你的身上一样有这样的经历。所以那个老姊妹说：“我我认识你，我跟你好熟
我想我跟你一点都不熟，但他跟我很熟。我的侍奉，我我经历的一些事情，我在代祷信写的一些事情，他如数家珍。弟兄姐妹，这不单单是我个人相当受感动的一件事，但是更重要的是，我发现这是上帝在我生命中的一些作为，提醒我，这个工作不会突然，这个宣教的工作不会突然。弟兄姐妹，你明白我的意思吗？虽然我现在已经从宣教的工厂退下来了，现在在中华，但是我相信，如果我们回顾我们的一生，弟兄姐妹，上帝在我们的生命中间一定有他的作为。所以你不要说上帝在你生命中没有作为。我不，我不晓得弟兄姐妹你是什么因缘际会来到菲律宾，有的是做生意，有的是读书啊。今天很多新朋友，刚才我碰到的，待会会介绍你们，带着孩子来读书。弟兄姐妹，你会不会发现，这是上帝重新给你展开的一个人生的舞台？但是在这个舞台中间，上帝一定有他的作为，上帝一定有他的引导。我很喜欢以赛亚书那里说：“我们的上帝耶和华是做心事的上帝。”跟你旁边人说：“上帝是做心事的上帝。”既然是心嘛，对不对？你不知道是什么，对不对？上帝是做心事的上帝。我要鼓励弟兄姐妹，也许你心里有一些的怀疑。也许你心里有一些的困惑，也许你有心中有一些的不确定感，但是当你来到上帝的面前，盼望透过这篇诗篇，弟兄姐妹，你明白上帝的作为。你看他对以色列的百姓，他他在旷野带领他们，而且把应许从出埃及进进旷野进迦南，让以色列人真真实实经历到上帝奇妙的作为。知道他的信实，知道他的应许不改变，弟兄姐妹，这些都是上帝的作为。所以求神帮助我们弟兄姐妹，让我们真的也看见上帝的作为。然后从第七节我们来看，我们一起来看第七节。这边讲到说，他所行的是诚实公平，他的训词是确实的，他的话是确实的。是永永远远坚定的，是按诚实、正直设立的。他向百姓施行救赎，命定他的约，直到永远。他的名圣而可畏。第三方面是让我们认识上帝坚定的作为。刚才我说他的伟大的作为，他的救赎的作为。第三方面这边讲到什么？诗人要告诉我们，上帝的作为是坚定变的。你知道人，人人会变来变去，对不对？我决定要这样做，但是过一阵子呢，哎呀，后悔了。我我我可能换一个方式。但圣经告诉我们，上帝的应许，上帝的作为是坚定不改变的。他所行的是诚实公正，他的约，他的训词永远坚定。约这个字在希伯来文这个字很很丰富，哈西这个字。这个约呢是讲盟约啊，好，我们中国人懂约，对不对？但约怎么样？人跟人订约怎么样？会毁约的嘛，对不对？会被约的嘛，对不对？但是哈西这个字不单单是讲到上帝的慈爱，而这个约是讲到在这个慈爱的中间，上帝跟我们立的是什么？是那个爱的一个盟约，而这个约是什么？是不会改变的，不会因为今天我不乖不好，我不听上帝的话，上帝说算了算了。我们这个月作废不算了，对不对？你
你知道约跟约之间有一个共通的条件，就是我们说游戏规则啊，谁被约怎么样？谁被约就谁就该受相当的代价，对不对？比方你跟人家打打契约的，打好了契约是一年，结果你住了两个月你不住了，你会有一个结果是什么？你的押金被房东没收，对不对？你去告也没有用啊，因为你因为是你被约嘛，对不对？但同样，房东如果说租你一年，两个月就给就要赶你了，哎，房东要付付他的什么？付付你的搬家费，付你的付你的违约金呢、啊，对不对？人的约我们很容易明白，但是上帝的约不改变，弟兄姐妹，原来我们的上帝是跟我们立约的上帝，不是你跟上帝立约，是上帝跟以色列的百姓立约，而这个约是什么？这个约是不会改变的约，这个约是恩典的约。我们常常说，上帝跟我们立的是是恩约，恩典的约定。而这个约定是基于他的爱，哈西这个字，爱的盟约。所以诗人在这里说什么？诗人说，他手所行的是诚实公平。他的训词，这个训词是讲到圣经，是讲到他的话，他的应许。弟兄姐妹，上帝的应许。保罗说的很好，无论有多少在基督里，都是是的，都是实实在在，都是什么？都是阿门的。换句话说，上帝对我们的应许不改变。比如说，我说一些话，我可能后悔，我会改变，对不对？我太冲动了，决定我太冲动，我后悔。上帝不会不会改变。圣经说，耶和华之所以为耶和华，是他永不后悔。上帝是不后悔的上帝。而这个约里面，弟兄姐妹有一个很重要的。当我们到了新约，弟兄姐妹，你一定会想到什么？耶稣基督在十字架上为我们舍命流血，他用他的生命跟我们立约。所以下礼拜我们有圣餐哈，每个月第一次有圣餐。弟兄姐妹，圣餐什么意思？圣餐不是只有葡萄饼，哎，只有那个无效饼、葡萄汁而已啊。圣餐是提醒我们一件事情：上帝跟我们立约。我们很容易忘记，为什么要守圣餐呢？弟兄姐妹，原来不是上帝忘记我们，是提醒我们。我们很容易忘记上帝的恩典，所以保罗才在哥林多前书那里说：“你们每逢吃这饼、喝这杯的时候，要什么？要想念，要纪念。”弟兄姐妹，有时候在生活中间，我们常常忘记上帝的恩典，有没有？当我们享受这一切的时候，我们会认为这是当然的。但弟兄姐妹，上帝坚定的就是作为是不改变的。所以诗人在这里说什么？坚定的作为是借着他的话，他的恩约是不改变，他做事坚定不动摇。这边讲到上帝的信实，英文是 faithful 这个字，信是值得信赖、可信赖的意思。当我们讲到上帝的信实是这位上帝是值得我们信赖，是值得我们信靠的，是不改变的。所以第九节说什么？第九节这边有一句话说：“命定他的约，什么时候？各位，直到永远。”弟兄姐妹，我盼望每一次当你更了解圣经的时候，你的心真的要充满感恩。上帝跟我们命定他的约是什么时候？不是我们好坏，是根据他的约直到永远。基督徒，我们常常会有这样的一个
盲点啊，当然不在这一段经文里面。很多时候基督徒会觉得，有特别是当我们犯罪、犯错的时候，上帝不要我们了，我们觉得上帝离我很远了啦。我做了这些事情，我对不起上帝，所以上帝离我很远了。上帝的约，请你记住，上帝的约永远没有改变。这个礼拜五中秋节，我要讲一篇信息。其实你不懂我的心。到底上帝的心是什么？有的时候我们不太懂上帝的心，我们觉得哎，上帝不要我了，哎呀，我做了没有？我上帝已经离我很遥远了。错，上帝的约永远没有改变，他跟我们立的那个恩约永远没有改变。是提醒我们弟兄姐妹，无论什么时候，只要我们回到上帝面前，上帝是守约施慈爱的上帝。那这刚才我说了，这里也说命定他的约这个字，哈西这个字，这个约是直到永远。我再说，人会被约，但是耶和华神是守约施慈爱的。所以诗篇说什么？耶和华，耶和华是守约施慈爱的上帝。守约施慈爱，那个约是根据他的慈爱。那个约不是一个冰冷冷的一个约定，不是硬邦邦的条文。那个约是根据上帝的慈爱，在这个约里面，弟兄姐妹，在神的面前有这个爱的恩约，因着这个约，他对我们所做的才有意义。如果上帝是一个毁约的上帝，我告诉我们今天基督徒在教会里面倒一半，知道吗？违约的太多了啦，对不对？但上帝不改变。每一次我们来到他的面前，我们都能够体会上帝的恩典。换句话说，这个生命的约，弟兄姐妹，说明一件事情：上帝对你我的生命负责任。你可能对你前途不彷徨不定，对不对？我要告诉你，上帝对你的生命负责，因为你是他的儿女，因为他与你立了这个生命的约。所以，诗人心中有一个很深的感触。这样一个伟大的上帝，这样一个大能的上帝，他不单单他的作为，不单单他的救赎，不单单他的恩约，他坚定的作为，弟兄姐妹，这样一个大能的神，与我有关系。我是什么？我是英文叫 small potato 啊，一个小小的马铃薯，我什么都不是，对不对？雅各说：“我好像虫一样。”晚年的时候，他说：“我好像虫一样，一踩就踩死啊！”弟兄姐妹，原来上帝不单单创造我们，不单单救赎我们。弟兄姐妹，上帝跟我们预立约。我要鼓励，我们要学习赞美上帝，赞美上帝，不要被这些困难的环境迷惑，不要被这些困境压抑。哎呀，没什么好赞美的啦，啊，你知道。有的时候，我们心里要有更多的感恩，更多的赞美，替代我们心中的一些抱怨、埋怨。弟兄姐妹，上帝已经跟我立约了，上帝已经把这么多丰富的恩典给我了，上帝已经把你我从罪恶中间拯救出来了，上帝已经再一次跟我们说，他是跟我们立约的上帝。弟兄姐妹，我们有什么好埋怨的？我们有什么好？所以基督徒啊，我在说，我们应该多一点感恩的心。当你越感恩，你越会赞美上帝；当你越感恩，你会觉得哇
，上帝的作为实在是美好。甚至即便你遇见一些困境的时候，弟兄姐妹，你不会看这些困境，你不会被这些环境打倒，你不会觉得上帝不要你，不会觉得上帝不爱你，因为他是跟我们立约的上帝。最后一点，耶和华是永远当赞美的。这个跟第一节哈利路亚刚好是一个对应。所以，敬畏耶和华是智慧的开端。凡遵守他命令，最后说：“耶和华是永远当赞美的。”哈利路亚，耶和华是永远当赞美的。明白我的意思吗？这是一个对对仗。所以，这里提醒我们弟兄姐妹，我们是不是专一的、全心的来赞美，全心全意的来赞美上帝？还是你来赞美的时候，你是三心二意，嘴巴？我们说嘴巴都舍不得张开啊，啊！你会不会愿意张开你的口来赞美上帝？因着神的伟大、奇妙、坚定的作为，而人的回应是什么？就来诉说这位神是永远当赞美的。很特别，诗篇在最后不单单是讲赞美，哎，最后一个结局是什么？结尾他说：“敬畏耶和华是智慧的开端。”凡遵行他命令的是聪明人。那这里的智慧、聪明跟知识无关，当然包含知识啊，不是说你学历高你就有智慧，明白我的意思吗？不是说你你学历高你就聪明，知道吗？啊，我相信在我们中间有很多弟兄姐妹在菲律宾做生意啊，啊工作啊，我常常跟他们开玩笑。我们中间有很多社会大学的，知道吗？好，有很多社会大学的博士了，你不知道<笑>什么意思？生活中有智慧。我在说那个智慧不是只有头脑知识的，那个智慧是因为认识上帝而有的那个真正的智慧。凡遵行他命令的是聪明人，谁是聪明人？不是你的 IQ 1百四。遵行他命令的是聪明人，弟兄姐妹，当你愿意遵行上帝的命令，当你愿意学习敬畏耶和华，我告诉你，圣经说是智慧人，是智慧的开端。所以智慧人必发光啊，知道吗？圣经说智慧人必发光。人生最大的智慧是什么？弟兄姐妹，不是说我有什么学位，不是你懂多少国的语言，人生最大的智慧。圣经告诉我们，就是我们真正认识上帝。生命中最大的智慧就是源于神。当我们在敬拜、当我们在赞美的时候，我们想到这位创天造地的主，他真的配得我们敬拜，我们全心的来爱他，全心的来赞美他。弟兄姐妹，我们一起学习敬畏耶和华。那最后有一节经文，这是我在预备这篇讲章的时候呢，看到的一节经文。我想送给大家，我觉得非常好的一节经文。我们看以赛亚书三章第六节，以赛亚书三十三章第六节。好，我们一起来念两次，好不好？我们用心来念，去体会一下先知在这里说：“一生一世必得安稳，有丰盛的救恩，并智慧与知识。”怎么样？以敬畏耶和华为至宝。我们来读两次，好不好？来，你一生一世必得安稳
，有丰盛的救恩，并智慧与知识。你以敬畏耶和华为至宝。来，再一次，你一生一世必得安稳，有丰盛的救恩，并智慧与知识。你以敬畏耶和华为至宝。弟兄姐妹，你希不希望你一生一世安稳？你希不希望在生活中更多经历上帝丰盛的救恩？你看，神的应许这么宝贵，神的应许这么宝贵，有丰盛的救恩，并智慧与知识，你以敬畏耶和华为至宝。不是以你赚了多少钱为至宝，是你有多少房子为至宝，不是你有多少存款为至宝。圣经说你以敬畏耶和华怎么样为至宝？求神帮助我们，用一点时间，弟兄姐妹，用一点时间默想一下，上帝在你过往的生命中间，在你人生中间，其实我们每一个人生都有故事，对不对？刚才我说了，加尔文说的哈，不是我说的。人一生就是一个小舞台，但是回想一下，在过往的生命当中，上帝有没有在你生命中有作为？为这个来感谢他，赞美他。我们一起祷告，好不好？我们真的用一点时间，我们在神的面前一起来思想神的作为。我们想到他和我们立的这个约是不改变的约，没有任何的困境，没有任何的难处会拦阻我们来到他的面前学习敬畏他。好吧，我们自己在座位上，你为你自己祷告。困境也有些难处，但是我盼望今天透过这篇诗篇，你可以从心里来赞美耶和华，好像诗人说哈利路亚。为着他伟大的作为，为着他救赎的作为，为着他坚定的作为，我们来赞美他。耶和华是永远当赞美的。亲爱的主，我们谢谢你的恩典，你的话语何等的宝贵。你应许我们，我们一生一世必得安稳，有丰盛的救恩，并智慧与知识。主啊，帮助我们以敬畏耶和华为至宝。你应许我们。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。主要帮助我们调整我们生命的坐标，调整我们生活的方向，让我们愿意专一的来敬畏你，以至于我们真的在生活中，好像诗人所说的，我们可以常常考察你的作为，以至于我们为着你的伟大作为，为着你的救赎的作为，为着你坚定的作为，主要我们来赞美你。我们把一切的。颂赞要归给你，因为你配得这一切，你所造的。谢谢主，我们再一次在你面前献上我们的祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。